0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Freitag, der 8. Oktober und mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität schicken wir sie ins Wochenende. MG zeigt Facelift des ZS EV, Vata will größere Rundzellen für Elektroautos produzieren, Leipzig gibt Elektroquote vor, erster High-Power-Charger in Düsseldorf und Löschsystem für brennende e autobatterien Die britische Elektroautomarke MG Motor hat mehrere Details zu ihrer im März angekündigten Produktoffensive in Kontinentaleuropa genannt. Das kleine Elektro-SUV namens ZS EV erhält noch im Oktober ein ausführliches Facelift. Auch der größere Marvel A ist bald bestellbar. Anfang 2022 soll dann ein Elektro-Kombi folgen. Ab Ende Oktober werden in den europäischen MG-Brand-Stores der Marvel A Electric sowie ein Facelift des ZS EV mit höherer Reichweite verfügbar sein. Das ISUV wird in Deutschland ab 42.990 Euro zu haben sein. Die Luxury-Ausstattung steht mit 46.990 Euro in der Preisliste, die Performance-Variante mit 50.990 Euro. Der Marvel R electric soll das Flaggschiff der Marke werden. Das ESUV verfügt über eine 70 kWh große Batterie, die mit 11 kW AC und bis zu 92 kW DC geladen werden kann. Das Fahrzeug wird mit einem 132 kW starken Heckantrieb oder einem 212 kW starken Allrad angeboten. Der Hecktriebler kommt bis zu 402 km weit, der Allradler bis zu 370 km. Das kleinere B-Segment-SUV ZSEV, von dem MG Motor in Europa bisher rund 15.000 Exemplare absetzen konnte, erhält bereits zwei Jahre nach dem Neustart der Marke ein ausführliches Facelift und in diesem Zuge auch neue Batterien. Der bisherige 45 kWh-Akku wird nicht mehr angeboten. Die Standardbatterie im Facelift-Modell kommt auf 50 kWh für 320 km Reichweite. Optional ist eine Long-Range-Batterie verfügbar, die wie im Marble A Electric auf einen Energiegehalt von 70 Kilowattstunden kommt. Damit sind bis zu 440 Kilometer möglich. Das Basismodell steht in Deutschland mit 33.990 Euro in der Liste, das Long-Range-Modell mit 37.990 Euro. Während die beiden SUV-Modelle ab Ende Oktober verfügbar sein sollen, kündigt der MG Motor ein weiteres Modell für das erste Quartal des kommenden Jahres an. Dann soll auch der MG5 Electric in Kontinentaleuropa angeboten werden. Der Elektrokombi ist bisher nur in Großbritannien verfügbar. Warte hat größere Lithium-Ionen-Rundzellen für batterieelektrische Fahrzeuge angekündigt. Diese Zellen sollen über das 21700-Format hinausgehen und anders als die bisher gezeigten V4-Drive-Zellen auch als alleinige Traktionsbatterie geeignet sein. Der Fokus von Vata bleibt dabei auf Performance-Fahrzeugen. Die im April präsentierte Rundzelle V4Drive im Format 21700 ist von Vata bekanntlich als Boosterbatterie gedacht. Die schnellladende Zelle soll nicht als alleinige Traktionsbatterie, sondern als Booster in Premium- und Sportfahrzeugen oder als Speicher für die Rekuperationsenergie in Hybridfahrzeugen eingesetzt werden. Wie die Warta AG nun ankündigte, soll diese Technologie nun auch auf noch größere Zellformate übertragen werden, die dann auch als Traktionsbatterie verwendet werden kann. Ziel sei es, Elektroautos anzutreiben und dabei hohe Reichweiten und zusätzliche Leistung für dynamisches Fahren zu bieten, so Warta. Ein mit solchen Zellen betriebenes Elektroauto werde in der Lage sein, große Distanzen zurückzulegen und gleichzeitig dynamischeres Fahren zu bieten, sagte WATER ceo Herbert Schein es könne viel schneller geladen werden, als es heute möglich sei. Weitere Details, etwa auf welche größere Format Water gehen will und welche Werte bei Eckdaten wie Energiedichte, Zyklenfestigkeit oder Ladedauer erreicht werden sollen, gab Schein nicht an. Er zeigte sich aber überzeugt, dass Rundzellenformate aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften hervorragende Alternativen für den Bau von batterieelektrischen Fahrzeugen im Performance-Bereich darstellen. In Leipzig muss ab sofort jedes zweite neu angeschaffte Fahrzeug im sogenannten Gelegenheitsverkehr mit einem elektrifizierten Antrieb ausgestattet sein. Von der Neuregelung betroffen sind gewerbliche und private Anbieter im Bereich der Personenbeförderung, etwa das örtliche Taxi- und Mietwagengewerbe. Leipzig beruft sich bei der Neuregelung auf das im Frühjahr novellierte Personenbeförderungsgesetz, das unter anderem an die Realität der populären Mobilitätsangebote angepasst wurde und gleichzeitig auf seine umwelt- und klimapolitischen Ziele. Konkret muss jedes zweite Fahrzeug von Akteuren des Gelegenheitsverkehrs in Leipzig künftig ein Elektroauto, Brennstoffzellenfahrzeug oder mindestens ein Plug-in-Hybrid sein. Ab 2025 soll dann sogar jedes neu angeschaffte Fahrzeug diese Kriterien erfüllen. Es ist das erste Mal, dass die Verwaltungsspitze den bestehenden und neu definierten Formen der Gelegenheitsverkehre einen grundsätzlichen Rahmen vorgibt. Neben der Antriebsart legt Leipzig übrigens auch Mindestbeförderungsentgelte für Mietwagen und Ridepooling-Dienste vor, und zwar zum Schutz des ÖPNV. Beim Leipziger Taxigewerbe stößt die Vorgabe indes auf Ablehnung. Vor allem, weil die Stadt dem dann hoffentlich bald elektrisch fahrenden Gelegenheitsverkehr die Nutzung der öffentlichen Ladeinfrastruktur in der Stadt untersagen will. Am Düsseldorfer Graf Adolfplatz ist diese Woche der erste High-Power-Charger der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt in Betrieb gegangen. Bis Jahresende sollen gemäß der Ankündigung 36 Schnellladepunkte im Düsseldorfer Stadtgebiet in Betrieb sein. Bei der HPC-Ladestation nahe der Altstadt handelt es sich um einen Hypercharger von Alpitronic, in diesem Fall im auffälligen Grün der Düsseldorfer Stadtwerke lackiert. Die Säule mit integrierter Leistungselektronik ist so ausgelegt, dass ein Fahrzeug allein mit bis zu 300 kW laden kann. Sind beide Ladepunkte belegt, wird die Leistung geteilt. Jedes Fahrzeug kann dann mit maximal 150 kW Strom ziehen. Die Stadtwerke Düsseldorf haben sich für die reine CCS-Variante entschieden. Ein Schadimo kabel oder ein Typ-2-Anschluss sind nicht vorhanden. Bis Jahresende sollen im Stadtgebiet bereits 36 Schnellladepunkte in Betrieb sein. Dabei ist aber ausdrücklich von Schnellladepunkten die Rede, nicht von High-Power-Chargern. Die ersten DC-Lader mit 50 kW Leistung sind bereits seit einigen Monaten in Betrieb. Diese Triple-Charger dürfen also zu den 36 Schnellladepunkten gehören. Konkrete Ziele für den HPC-Ausbau haben die Stadtwerke Düsseldorf nicht genannt. Dennoch spricht der Betreiber vom Aufbau eines inneren Schnellladerings mit zentrumsnahen Standorten und einem äußeren Schnellladering mit Stationen nahe der Autobahnzubringer. Insofern können sich Elektroautofahrende in Düsseldorf durchaus freuen. Der österreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer hat ein neues Löschsystem für brennende Traktionsbatterien von Elektrofahrzeugen vorgestellt. Damit sollen Hochvoltbatterien auf Basis der Lithium-Ionen-Technologie sicher und effizient gelöscht werden können. Effizient, da das System eine direkte Kühlung der Batteriemodule bzw. der Zellen innerhalb der Module und damit einen schnellen Stopp der Kettenreaktion der durchgehenden Zellen ermöglichen soll. Sicher, weil für die Einsatzkräfte nur ein kurzer Aufenthalt am brennenden Fahrzeug nötig sei und das System mit ausreichendem Abstand aktiviert werden könne. Die Löscheinheit wird laut Rosenbauer idealerweise zwischen dem Fahrzeug und der Fahrbahn positioniert, was natürlich nur geht, wenn das Auto auf allen vier Rädern steht. Alternativ kann die Löscheinheit über den Innen- und Kofferraum auf die Oberseite der Batterie einwirken, wenn das Fahrzeug auf der Seite oder dem Dach liegt. Die Löscheinheit wird in beiden Fällen mit Schläuchen mit der Bedieneinheit verbunden. Wird das System aktiviert, wird ein Löschdorn mit einer Kraft von mehreren Tonnen in den Akku getrieben und das Löschwasser durch die perforierte Löschlanze direkt im Inneren des Akkus ausgebracht. Das Wasser soll dann das Akkugehäuse vollständig füllen. Wichtig für die Feuerwehren, die Wassermenge eines normalen Tanklöschfahrzeugs soll ausreichen, um den Löscherfolg sicherzustellen. Das Akkulöschsystem kann laut Rosenbauer ab sofort bestellt werden und wird ab Anfang des kommenden Jahres ausgeliefert. Das war's mit unserem E-Mobility-Update für diese Woche. Wir sind ab Montag mit den News und Highlights der Elektromobilität wieder für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende.